0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge von D2. Klammer auf aus dem Lusttopf, Klammer zu. Das Einatmen hat da jetzt nur aus äh, dramatischem Effekt. Ich kann noch ganz entspannt. Der Cliffhanger. Der Cliffhanger, des, der Cliffhanger dieser Folge. Die Stimme aus dem Auf, das ist Per Silvester. Ich bin Joros Banagiotidis Und wir sprechen über zwei zufällige Spiele aus unseren Spielesammlungen, Einfach nur, weil wir es können. Hallo, Per. Hallo, Körgers. Und bei der Gelegenheit möchte ich gleich mal erklären, eine, wie denn dieser Algorithmus überhaupt funktioniert. Denn diese Frage kommt, wird uns seit Wochen und Monaten, ja, Jahren gestellt. Ja, Jahren. Jahren ist richtig. <lacht> das fühlt sich, also, also, seit, also eigentlich, äh, seit halt das äh, mit der Kontaktsperre ist, also 14 Jahre mittlerweile.
2: Ja, ungefähr,
1: ja. Mann, die Leute in der Zukunft
2: uns auslachen, wenn das wirklich 14 Jahre lang dauert. Ähm, oh. <lacht> <lacht> so, also, aber zurück zum, zum ernsten Thema. Ja, ernste Sachen, äh, davon sind wir hier. Wie, wie funktioniert dieser Algorithmus eigentlich? Genau. Und das ist also es gibt äh, ja Leute, die,
1: die der Meinung sind, wir hätten das letztes Mal erklärt, aber das stimmt nicht. Das war äh, das war gestreute Falschinformation. Ähm, wir wurden da dafür bezahlt, um quasi rauszukriegen, wer denn solche Sachen vielleicht äh, weitergeben würde. Geheime Informationen. Aber diesmal eine bare Münze jetzt.
2: Genau. Es ist auch sehr viel ernster als natürlich praktisch eigentlich machen unser Spiele ja nicht kaputt. Ist, das ist auch albern, geht doch also, gar nicht. Albern, also, genau. Also so, ja, also wirklich jetzt mal ohne ohne Ohne, ohne Flachs. Spaß, ne? Genau. Ohne Flachs, genau. Äh, ganz einfach. Wir, äh, wir machen das so: wir zünden ein kleines Feuer. Mhm. Um das Feuer herum kommt dann äh, Weihrauch. Ja, klar. Auf dem Feuer äh, braten wir dann ein kleines Stück gehackte Gänseleber.
1: Die jetzt. Verschlingt die zugegebenermaßen ziemlich schwer zu bekommen ist zurzeit, aber ja. Ja, ja, das
2: ist schwierig, aber noch mal ein Vorrat für die scheut
1: Weder Kosten noch Mühen. Oder Gänselebern.
2: Genau. Und die die braten wir kurz an, essen die dann. Und das erste Spiel, von dem wir dann ach, darauf träumen, ist dann unser Spiel.
1: Genau. Und deswegen mussten wir auch auf zwei, zweimal pro Woche runterschalten. Das lag daran, also meine Partnerin ist halt Vegetarierin und das mit der Gänseleber ist immer so ein bisschen Streitthema bei uns im Haus.
2: Genau, und so kurzfristig kann halt, wir haben es halt auch nicht träumen.
1: Eben, nicht. eben. Ich brauchte da auch ein bisschen Ruhe. brauche so quasi einen, äh, muss ich auch entspannen können. Und das geht halt nicht, ja. wenn man gerade so, ne, den alten Gänseleberstreit wieder vom Zorn brechen musste.
2: Genau. Und so, also, ich habe dieses, und dann fange ich gleich mal an, mit dem ersten Spiel an. Mhm. Das Spiel, von dem ich diesmal geträumt habe ist, ich muss mal sagen, also wir haben uns vor, vorher schon kurz darüber unterhalten, das ist ja eben, dass ich immer die komischen exotischen Spiele habe. Ja. Und mir ist es fast unangenehm, dass vor den letzten äh, fünf, <lacht> <lacht> vier irgendwelche komischen Kleinverlage waren. Aber immer aus verschiedenen Ländern. Diesmal auch. Wir haben diesmal einen Kleinverlag namens Fiendish Games. Der ist ein englisch oder fiendisch fiendisch Ein ähm, englischer Kleinverlag. Und der äh, das ist ein, der Kleinfall von John Harrington, der macht seine eigenen Spiele da und die, er macht zwar keine neuen Spiele mehr, das seit den 90er Jahren, das Spiel ja schon von 1991, aber man kann die tatsächlich noch kaufen. Das Spiel, also bis auf eins ist ausverkauft, aber dieses Spiel, was ich heute vorstelle, ist noch zu äh, ist dann noch verfügbar. Mhm. Für einen relativ günstigen Preis, 25 Pfund, glaube ich, was aber das, das wirklich noch handgeschnitztes Material ist, also geschnitzt ist vielleicht das falsche Wort, es ist ein Pappkarton. Und darauf ist Clipart-Grafik, also so Desktop-Publishing-Gedächtnis-Grafik. <lacht> <lacht> ähm, Super. Es wirkt also wirklich sehr heim ausgemacht. Meine Prototypen sehen besser aus, muss ich sagen, auch wenn Jürgen mir das immer nicht glauben mag. <lacht> ähm, das Spiel selber ist aber eins meiner Lieblingsspiele, muss ich sagen. Okay. Das heißt Bra Breaking Away. Und es ist ein Fahrradrennspiel.
0: Mhm.
2: Für also drei bis sechs Spieler. Theoretisch kann man mit weniger mit zwei Spielen, wenn man halt mehrere Teams übernimmt. Das meiner macht, macht keinen Sinn. Das Spiel lebt von vielen Spielern. Man kann das Spiel aber aufrüsten mit zusätzlichen Fahrern, die man auch auf der Webseite kaufen kann. Ich habe meine Version geht bis 10. Ähm, theoretisch kann man bis 12 bauen. Das dauert dann aber auch entsprechend lange, das ist zu spielen. Aber mit zu 10 ist es überhaupt kein Problem, weil es das Spiel auch schon ein bisschen hervorhebt aus anderen Spielen. Also ich finde es tatsächlich ähm, am besten zu, zwischen 6 und
1: zehn. Das ist mein. Das ist auch die, die typische äh, Spielgruppengröße, die man halt zu Hause hat, ne?
2: Vor allem jetzt im Ja, vor
1: allem jetzt, jetzt. Ja,
2: Ab, ja also ich spiele es tatsächlich nicht so oft, aber ich habe es letztes Jahr zu meinem Geburtstag zum Beispiel gespielt. Ich erinnere mich. Da, ja, genau. Ja, da entsprechend viele Leute waren. Hm. Und das Spiel ist meiner Meinung nach, ich hab, ich muss dazu sagen, meine, meine Rennspielphilosophie ist, dass ich nicht allzu viele Rennspiele brauche. Äh, sondern ja, mich auf sehr wenige konzentrieren. Also bei Fahrradrennspielen brauche ich eigentlich nur Breaking Away. Bei Autorennen habe ich zwei D für große Spielerzahlen und ähm, Rallyman für kleine. Mhm. Aber das dazu. Mal.
1: <lacht> irgendwann das mal. Jetzt,
2: <lacht> irgendwann mal. Was ist das Gute jetzt am Breaking Away? Das cool am Breaking Away, ist, das ist mhm. ja, eigentlich ja, es ist ein Chaosfaktor durch die Mitspieler natürlich, aber kein Glücksfaktor. Die, und die Regeln sind bemerkenswert einfach. Also es soll ein Straßenrennen sein, mhm. dass auch wenn der Spielplan ein Ovale steht, explizit in Regeln drin, das steht eigentlich für eine lange Straße, die haben halt nur keinen ewig langen Spielplan machen wollen, mhm. mit ein paar Zwischensprints und halt den Ziel. Und äh, die, wie funktioniert es das jetzt, dass man, man hat ein Team aus vier Fahrern, jeder vier, vier man hat ein kleines sozusagen Charakterschied, für jeden vier Fahrer stehen ähm, so drei Spalten, Mhm. Also, drei verschiedene Zahlen. Das sind sozusagen die Optionen, die dieser Fahrer in dieser Runde fahren kann. Also, meinetwegen, 7, 4, 9 oder so, dann könnte ich, so. Und alle, also, drei Spalten für jeden Fahrer, also, sieben, vier, neun für den einen, sechs, drei, acht für den anderen und so weiter und so weiter. Vier, vier, vier für den dritten. Und ich, alle gleichzeitig entscheiden für alle ihre Fahrer, wie viel Felder dieser Fahrer in dieser Runde fahren soll. Das ist halt genau diese Zahl. Also, wenn du sieben, neun, und habe ich gesagt, vier zur Auswahl hast, dann kannst du eben nicht fünf Felder fahren, auch wenn du das gerne möchtest, oder zehn Felder. Mhm. Manchmal möchte man das ganz gerne. Alle entscheiden gleichzeitig. Halt. Das ist der Chaosfaktor, von dem ich sprach. Dann werden die von vorne nach hinten bewegt, so wie man es vom Formula DE kennt. Ähm, und wenn jemand dabei einen Sprint gewinnt, also über einen Sprint fährt, kriegt er dann gleich die Punkte dafür. Und am Ende der Runde, das ist das Entscheidende, gibt es neue Energie. Also die anderen beiden Zahlen, Optionen bleiben bestehen. Und die dritte Option, die man jetzt gerade verbraucht hat, die wird ersetzt durch eine neue Option, je nachdem. Wenn man der erste in einer Reihe ist oder auch der erste alleine steht, darf man immer, bekommt man immer nur drei Felder als mhm. Schrittweite. Wenn Sonst bekommt man immer einen Bonus für jeden Fahrer, der vor einem steht. Das heißt, wenn man weiter hinten steht, bekommt man auch, bekommt auch eine relativ große Zahl. Also eventuell besonders günstig ist, wenn die alle auf einem Feld stehen, weil dann steht man direkt auf dem Feld dahinter und kriegt für jedem Fahrer richtig viele Bewegungsschritte dazu. Mhm. Es gibt noch eine Ausnahmeregel, die sogenannte Breaking Away Regel, dass man, wenn man neuer führender wird, dass man so viele neue Punkte kriegt wie der Abstand zum Letzten. Das ist jetzt mal ein kleines Detail, das kommt nicht so oft vor. Und das ist in der Praxis finde ich sehr spannend, also weil äh, man kann mit seinem Team zusammenfahren, weil man sich halt, indem man halt aufeinanderfolgende Felder fährt, so dann kann der Hintere von den Vorderen agieren. Und natürlich möchte man eigentlich immer hinten scheinen, damit man möglichst hohe Zahlen bekommt. Andererseits, wenn man hinten ist, ist man auch spät dran und man braucht auch entsprechend viele und hohe Zahlen, um überhaupt nach, um dann halt über die, die Sprintlinien zu fahren. Ja. Und das ist, finde ich, unglaublich spannend. Wann macht man das? Wann reißt man, wann verliert man die Nerven? Wann raufen die ersten los? Und dann irgendwie machen das dann, denkt man immer als besonders clever und dann machen alle genau dasselbe und man mhm. landet irgendwie irgendwo neben, nirgendwo. Und, äh, das ist, finde ich, hat so seinen ganzen Reiz und es setzt sein Fahrradrennen auch verdammt gut um, also mit den, dann sind die Sprinter am Anfang sprinten und die können dann erstmal eine Runde nicht mehr oder sparen sich die Energie und irgendwie so sehr man auch sich immer vornimmt, jetzt spare ich mir wirklich Energie bis zum Schluss, sodass ich am Ende alle überhole ja, und ja. ins Ziel fahre, irgendwie schafft man das nicht, weil <lacht> man denkt, ach, jetzt will ich doch irgendwie in die Lücke fahren oder doch, dann fahren alle plötzlich schneller und man muss dann mithalten. also die Zahlen passen dann nicht immer nicht so, ich finde es einfach ein unglaublich spannendes und unglaublich interessantes Rennspiel, mhm. ähm, das ein Rennen gut umsetzen mit einfachen Regeln. Also es
1: ist das ist wahr. Also ich, also wenn ich kurz von meiner Erfahrung mit dem Spiel sprechen darf, der es halt ja, schon klar. ein ganzes Mal gespielt hat, ja. ähm, es ist halt das wirklich eine auch nicht so gut für dich. <lacht> nee, aber ich, aber äh, was ich interessant fand und vielleicht ist das ein Punkt, bei dem du guter sprechen würdest, weil du es schon mehrmals gespielt hast. Aber ich hatte den Eindruck, dass obwohl es wie du gesagt hast, keinen wirklichen Zufallsfaktor gibt. Es ist eigentlich einfach nur diese, diese, dieses, das, das Chaos oder die Unbestimmbarkeit äh, der anderen Spielerentscheidungen die halt die Spielsituation verändern und damit auch verändern, was du bekommst. hatte ich halt schon das Gefühl, dass es sich immer noch sehr Nicht, nicht exakt wie ein sehr viel zufälligeres Spiel angefühlt hat, aber es hat sich im gleichen Bereich bewegt. Was ich viel spannender fand ähm, also bei, bei wirklich zufälligen Spielen, also bei Spielen, äh, die sehr, sehr deutlich vom Zufall abhängen. Also Formula D, würde ich sagen, hängt etwas stärker vom Zufall ab. Äh, einfach nur, weil man es konkret sieht. Du siehst halt den Würfel, den du würfelst. Du weißt, du weißt zwar, welche Bandbreite du an äh, Ergebnissen äh, erzielen kannst, aber die Bandbreite kann zum Teil sehr, sehr hoch sein. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel darauf spekulierst, dass du mindestens eine 12 mit einem 20-seitigen Würfel würfelst, auf dem halt die niedrigste Zahl eine Elf ist und dann würfelst du die Elf. Ne? Das also, es ist aber auch, ein, es fühlt sich zufällig an. Deswegen hast du halt, finde ich, bei Formula D nie das Gefühl, dass du, nicht, hat man als Spieler nicht allen Ernstes in meiner Erfahrung das Gefühl, dass man durch kluge Strategie und richtige äh, richtige Entscheidung im richtigen Moment äh, das Rennen gewonnen hat. Ich finde, Breaking bei Breaking Away fand ich genau diese dieses Erlebnis umgedreht. Ich habe den anderen gehabt, vom vom Spielgefühl ist Es nimmt es sich nicht so viel, aber du hast trotzdem das Gefühl, dass deine Entscheidung entscheidend war, dass deine Entscheidung quasi dazu geführt hat, dass du vorne gelegen hast. Und das finde ich ein faszinierendes äh, Erlebnis. Also da, da merkst du wirklich, wie, wie der Regelmechanismus ähm, nicht effektiv anders sein muss, damit du als Spieler mit einem anderen Gefühl aus dem Spiel gehst.
2: Mhm.
1: Also ich ja,
2: also Formula D ist für mich ziemlich also ist ein Risikomanagement-Spiel, bei dem es mhm. um geht einzuschätzen können, wie viel wann und wann ich kann ich riskieren und wie viel muss ich riskieren. Mhm. Ähm, bei Formula D ist auch eines meiner Lieblingsspiele, die ich auch wirklich sehr, sehr oft gespielt habe. Hm. Und wo ich mich auch ein bisschen so reinspielen musste, wo ich am Anfang auch dachte, naja, gut, da das ist ja Glück. Und ja, hat nee, ein es ist Es ist nicht alles aber, Glück, auf keinen Fall. Nee, 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 meine ich jetzt, mein, nicht, jetzt mein erster Genau,
1: Eindruck. nee, äh, ja, aber Und, genau, ähm, das, das würde ich halt auch nicht unterschreiben. Also da stimme ich ja. dir zu. Das, also ja. wenn das der erste Eindruck von Formula D ist, dann äh, ist er nicht zutreffend, Absolut. Ja,
2: und äh, hängt natürlich auch an, wie die erste Runde läuft, mhm. derjenige der gewinnt, der um das Gefühl hat, der hat wirklich gut gefahren, aber wenn es jetzt alle wirklich alles riskiert und alles gewinnt, das passiert bei Formula.de halt mal.
1: So, mhm. das ja, kann
2: klar. Breaking Away nicht passieren, sie hast diese Ausreißer, haha, hast mhm. du eben nicht so, sondern äh, du hast ja, du hast das Gefühl, auch wenn natürlich Glücks und Pech dabei ist, wenn die eine Mitspieler jetzt gerade in dem Moment in beiden auch loszufahren, oder wenn die Zummerweise, du hast jetzt für sieben Felder entschieden, und wenn du dich für nur acht Felder entschieden hättest, wenn du die Auswahl tatsächlich hattest, mhm. ähm, dann wärst du genau hinten an einem großen Pult gewesen, wo du ganz viele Punkte gekriegt hättest für deine nächste Energie. Und hast du aber für sieben entschieden, dann fehlt jetzt, keiner fährt diese blöde Lücke zu zwischen dem mhm. Hauptfeld und dir, so dass du tatsächlich nur drei Energiepunkte kriegst. Und das ist schon mal ziemlich schlecht, weil drei Energiepunkte kriegt man ja immer und damit über das Spielfeld zu. Hüsteln dauert halt auch entsprechend lange hm. so, und, ähm, das ist natürlich auch Pech in dem Sinne und dann kannst ja auch, ist auch nicht vorhersehbar
1: genau ja, das, das meine ich halt eben aber äh, genau das und das ist halt auch auch keine keine qualitative Kritik ich finde halt bloß die, das ist halt was war halt so mein Eindruck dass das Gefühl mit dem du aus Breaking Away rauskommst sehr viel stärker ist dass deine Entscheidung also deine kluge Entscheidung oder wie du es bei Formula D genannt hast, dass, dass, dass das richtige Risikomanagement entscheidend war. Aber wie das, also, so kommt es zumindest, zumindest bei mir an, wenn du es auch so beschreibst. Letztendlich hast du, kann, also ist das halt absolut unvorhersehbar. Du kannst halt nicht berechnen in irgendeiner Form, ob vor dir jemand landen wird oder nicht. Du kannst das nicht abwägen. Es gibt keine Indizien, die das irgendwie einschränken. Entweder das passiert oder das passiert nicht. Und du, ja. also, bei, 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 bei Formula.de weißt du zumindest, okay, ich wäre, du, du siehst halt den Würfel, sagen wir 20-seitige Würfel, sagen wir 10-seitige Würfel, was auch immer, du siehst halt, du, du siehst auf deinem, auf deinem Übersichtsblatt, was alles passieren kann, du kannst gucken, wo du überlanden könntest, funktioniert alles. Du kannst wirklich abschätzen, du kannst genau das, das machen, was du gesagt hast, Risiko abwägen. Und bei Breaking Away hat man den Eindruck, dass du das auch kannst, aber letztendlich macht man das nicht, aber doch dennoch fühlte sich irgendwie eher danach an als ob du taktisch klug gefahren bist.
2: Schönes, ja, also ich man kann ich würde jetzt auch nicht einschätzen wollen, wie viel Glück und wie viel Taktik da steht, also hm. in deinem Spiel jetzt tatsächlich drin ist. Also ähm, es ist definitiv eine Timing Frage und auch definitiv eine Frage, wie du das Rennen einteilst, weil ich regelmäßig scheitere, also ich weiß auch immer, ich kann auch oft Punkte benennen, wo ich sagen kann, oh, da habe ich schlecht
1: gespielt oder da habe ich zu spät oder zu früh habe ich ja die Werte verloren. Das, Gut, aber das, das, kann, das, das kann man ja aber man vorher nicht einschätzen. Es ist ja nicht so, dass ja. du quasi in der in dem Moment sagst, also in dem Moment, wo du die Entscheidung gefällt hast, kannst du die Qualität der Entscheidung ja nicht einschätzen. Und da finde ich es mhm. halt schwierig, sie als richtig, oder, also rückblickend ich kannst mein, du sagen, es, ja.
2: Es ist so ein bisschen wie so ein Blind-Bidding-Spiel in dem Sinne. Also wo mhm. du, äh, also schon ein Blind-Bidding-Spiel, wo du viele an an, Ansatzpunkte hast, abzuschätzen, wie die Mitspieler was machen, aber halt nicht und nie 100%. Prozent. Also es gibt ja Blind-Bidding und Blind-Bidding. Ne? Also so, wenn du jetzt sechs nimmst zum Beispiel ähm, spielst mit der Variante, mit der ich immer spiele, nämlich dass alle Karten, äh, dass, dass pro Spieler immer zehn Karten im Spiel sind.
1: Profi-Variante.
2: Genau, richtig. Ja, also ohne Aussuchen von den Karten. Ja, ja nee, aber halt. Ne? Aber, aber das ist genug, dass du halt weißt, welche Karten im Spiel sind. Mhm. Ähm, da ist halt auch. Ich habe das wirklich schon sehr, sehr, sehr oft gespielt. Ich mag das sehr gerne. Aber ich kann da auch noch nicht, könnte da auch nicht genau sagen, wie viel Zufall da jetzt im Spiel steht. Das hängt natürlich auch von der Mitspielerzahl ab. Aber, hm. äh, es gibt bestimmte Sachen, wo du sagen kannst, okay, das, das definitiv bessere Spiel oder definitiv schlechtere Spiel. Aber ob du jetzt wirklich gut spielen kannst, weiß ich nicht. Und das ist bei Breaking Away auch so. Aber das ist, ähm, finde ich, nicht schlimm, weil, wie du schon sagtest, du hast das Gefühl, du hast das, du hast, du hast die Kontrolle drüber mhm, und das, du hast das Gefühl, dass die Mitspieler ähm, halt erst auch machen, dass dieser, dieser Chaosfaktor irgendwie fühlt sich nicht negativ an, sondern es fühlt sich spannend einfach an. So Geht am Plan auf oder nicht? Und mhm. das weißt du halt erst in dem Moment, wo alle sagen, wie viel Fretter sie gehen. Oder, ja.
1: Ja, genau, also, also mir ist halt vor allem deswegen auch gefallen, das hast du ja auch noch erwähnt, dass also die Runde lief halt überhaupt nicht gut bei mir. Also ich bin da wirklich als letzter, mit Abstand als letzter durchgekommen, falls ich überhaupt durchgekommen bin. Und es war ja nicht so, dass ich nicht versucht hätte, irgendwie eine kluge Entscheidung zu fällen, aber irgendwann ist mir klar geworden, ich kann noch so sehr versuchen, anhand der Informationen, die ich habe, eine Entscheidung fällen zu wollen. Ich, ich bin nicht in der Lage, die Position oder die die Situation der anderen Spieler aus der Spielsituation heraus abzulesen. Ich kann sehen, wo sie stehen, aber ich kann nicht wirklich sinnvoll herleiten, welche Bewegungen sie jetzt machen könnten. Dafür ist das halt viel zu kompliziert. Also dafür gibt es halt viel zu viele Also, sie haben halt vier, vier Leute, die laufen. Es gibt so viele Radfahrer, die da halt kreuz und quer fahren können. Sie haben auch verschiedene ähm, Zahlen, die sie spielen können und so weiter und so fort. Das ist halt alles so es ist es ist halt nicht, nicht wirklich an sich zufällig, so wie ein Würfelwurf zufällig ist. Aber es ist unvorhersehbar, so wie halt die äh, die Einzelentscheidung einer größeren Gruppe von Menschen unvorhersehbar ist, wenn sie völlig unabhängig voneinander gemacht werden können. Und ähm, vielleicht ist das hm? guck, Vielleicht ist auch dann
2: das ein Punkt, warum der mich so reißt. Weil ich hatte früher Gerne Straßen angeguckt, nicht die ganze Zeit, sechs Stunden oder so, aber gerne so reingeguckt, die Tour du so vor den ganzen Doping-Geschichten,
0: hm.
2: beziehungsweise bevor man das wusste, weil ich das taktisch interessant fand. Ja. Und weil es eben auch so, und das ist ja auch gut umgesetzt, du kannst bei so einem Rennen nicht vorhersehen, warum plötzlich diese Leute wegspringen können und warum es bei denen gelingt und warum ja. andere eingeholt werden. Und bei anderen fahren sie ganz schnell hinterher und bei anderen, bei diesem... Die, die, da ist es unwichtig. Das kannst du auch nicht vorhersehen. Das ist bei Breaking Away wirklich absolut um, total gut umgesetzt. Mit einfachen Mitteln. Mhm,
1: mhm. Genau. Also ja, mir ging es halt wirklich nur um diese um diesen Unterschied zwischen halt das was, äh, was das, was im Spiel tatsächlich möglich ist und das, wie man sich selbst wahrnimmt. Und wie dieser Unterschied halt unglaublich dazu beitragen kann, äh, wie ja, wie halt das Spiel empfunden wird und wo man quasi was man halt tatsächlich äh, erlebt im Spiel. Ähm, na, wir sind ja schon zeitlicher gut vorangeritten. <lacht> okay. ähm, dann, ich mache mal dann eine knallharte Kurve in, in mein Spiel. Okay. Von dem ich dann geträumt habe. Weil äh, mir ist von dem vorhin aufgefallen, dass ich keine nennenswerte Herleitung hinbekommen würde. Von dem einen zum anderen Spiel. <lacht> <lacht> das ist ist kein jetzt, ja. Es ist kein Fahrradspiel jetzt, ja? Es ist im weitesten Sinne überhaupt kein Fahrradspiel. Auch, auch im exaktesten Sinne ist es kein Fahrradspiel. Aber es geht um Dinge. Nein. Äh, ich versuche gerade, irgendeine Möglichkeit zu finden, ohne sofort den Namen zu nennen. Ähm, ah, wo du Blind Bidding gesagt hast. Es ist nicht Blind Bidding, aber es ist Bidding. Es ist äh, also Bieten. Es ist ein Beatspiel. Es ist ein Beatspiel mit einem Mechanismus, der. Überraschend gut funktioniert und überraschenderweise danach, meines Wissens nach, so gut wie nicht aufgegriffen wurde. Und zwar, äh, man, man bietet hier auf verschiedene Leisten, die einem bestimmte Dinge erlauben zu tun. Und wenn man überboten wurde, darf man sofort auf was anderes bieten. Das Spiel ist äh, Kyklades oder Kyklades auf Griechisch, Kyklades auf, auf Deutsch. Oder, wenn man es auf Amerikanisch aussprechen will, Cyclades. Auch Cycle? Ja. Ah, das ist vielleicht <lacht> vielleicht das, das cycle? der Wunder von Cycling. Ja. <lacht> <lacht> um, es ist ein Spiel, das äh, im mythischen, antiken Griechenland spielt. Und äh, ja, das war auch einer der Gründe, weshalb ich es interessant fand. Deswegen wollte ich es mir mal näher anschauen. Und dann habe ich es gespielt und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich es gekauft Und jetzt habe ich es. Und ich mag es. Es ist, äh, auch, auch wenn es einige... Eigenheiten hat, ich, die ich ungewöhnlich finde. Aber es ist ein, ähm, es ist auch ein überraschend konfrontatives Spiel, also nicht überraschend, also für mich überraschend vielleicht, weil ich von konfrontativen Spielen eigentlich ziemlich schnell, ziemlich gelangweilt bin. Ähm, aber hier hat das möglicherweise wirklich nur wegen des Hintergrunds irgendwo immer noch so einen Reiz, auch wenn ich, es mich immer wieder stört, dass es so ein paar, wie äh, der äh, englischsprachige Fachjargon es nennt, Cheesy Taktiken gibt, also etwas äh, doofe Strategien, wie man das Spiel gewinnen kann, die so etwas äh, unbeeindruckend sind. Also die bekannteste, für die Leute, die das Spiel kennen, ist die, äh, die Pegasus-Strategie, ähm, bei der man, also es gibt es gibt einen Stapel mythischer Figuren, mythischer äh, Gestalten, Helden, wie auch immer, ähm, die verhältnismäßig langsam ins Spiel kommen, auf die man bieten kann und die man dann einsetzen kann. Das sind besondere Fähigkeiten. Man kann einen, man kann Poseidon, ich glaube, es war Poseidon, ja, man kann jeweils eine, einen großen Kraken herbeirufen, um um Floppen zu zerstören. Man kann, äh, äh, kann die, ich glaube, man könnte irgendwie die äh, Medusa irgendwie herbeibeschwören, um, um bestimmte Truppen dran zu hindern sich zu bewegen. Oder alles sehr, sehr. Das ist ein bisschen her, wie ich es gespielt habe, es ist alles sehr, sehr tief verankert in der, in griechischer Mythologie. Und die, die Pegasus-Strategie erlaubt es halt einem quasi aus dem Nichts irgendwo äh, zu landen. Ein, das, das, man gewinnt das Spiel, wenn man zwei Metropolen besitzt. Und Metropolen kann man erobern. Äh, oder man kann, wenn man die vier Elemente einer Metropole unter Kontrolle hat, kann man sie ja halt zusammenfügen zu einer Metropole eben. Und dann, wenn man zwei davon hat, hat man das Spiel gewonnen. Das ist verhältnismäßig kurz. Und äh, eine Art und Weise, wie das Spiel so ein klein wenig äh, an Zeit aufbraucht, ist, dass man mit seinen Truppen, mit denen man zum Beispiel etwas einnimmt, erstmal eine Strecke zurücklegen muss. Und Das geht halt nur, wenn man einen der vier Götter für für sich äh, gewinnen kann mit Opfergaben, mit diesem Bieten, mit diesem Beatmechanismus eben. Und äh, der Pegosus erlaubt es einem zum Beispiel auf, den einen, auf diese eine Gottheit zu verzichten und stattdessen auf ganz andere Art und Weise sich eine eine Stadt und dann äh, okay, zu holen und so halt quasi in einem Zug das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt ein bisschen cheesy, weil das weil der Kern des Spiels eigentlich darin besteht, sich halt aus, also durch das Bieten klug quasi auszumanövrieren, sich gegenseitig ein bisschen zu behindern und dann im richtigen Moment so vielleicht äh, einen militärischen äh, Vorschuss zu wagen oder einen, einen Vorschuss über die über die Marine zu wagen und so weiter, so, so ein bisschen Gebiete einzunehmen, die einem ähm, na äh, Einkommen bringen, damit man nächstes Mal besser bieten kann und so weiter und so fort. Das ist äh, amüsant in sich verschachteltes System und äh, da fällt halt sowas wie die Pegasus-Strategie so ein bisschen raus. Ähm, ja, also als sie zum ersten Mal benutzt wurde, war sie halt war all, waren alle so ein bisschen oh, schön, hast um genau. Laufen, ja schön was gewonnen genau genau laufende
2: Sachen. Man meine, ja, immer die Frage, ob das so ein, gut ist, das so ein Spiel so eine ganz andere Strategie erlaubt. Oder ob es ja, schlecht ist, weil es den Kern eben, das was interessant ist, eben wegmacht. Man ist halt, glaub ich glaube, ich denke davon ab, wie gut man die bekämpfen kann. Oder ob man.
1: Das, das geht schon. Ist, nur Kämpfen. Ja, also es gibt Aber. durchaus ein paar Strategien. Ähm, also interessanterweise, das ist so ein Phänomen, das ich bei einem etwas älteren Spiel auch kenne. Und da finde ich es ein bisschen problematischer, weil die zum einen, weil, weil dieses andere Spiel eben sehr viel mehr Spieler braucht, um richtig gut zu funktionieren. Und auch sehr viel länger braucht, um fertig, also halt um abgeschlossen zu sein. Äh, Klar, das ist halt in 90 Minuten in der Regel eigentlich durch. Es sei denn, man ist halt wirklich ganz schön zäh. Aber also ich, das, das Spiel, an das ich mich erinnere, ist halt Rex, bzw. Dune in seiner Vor, in seinem Vorläufer und Nachfolger jetzt. Und das hat halt auch bestimmte, erlaubt bestimmte Züge, äh, die es ermöglichen, dass Spieler in der zweiten, dritten Runde das Spiel gewinnen. Also bei Rex speziell geht das. Wenn man nicht weiß, dass das möglich ist, dann wird man davon überrascht und nach zwei Runden ist das Spiel vorbei. Und die Reaktion ist halt von wegen, ah, blödes Spiel, total doof, will ich nie wieder anfassen. Oder halt, aha, darauf müssen wir achten. Und ich, tendenziell neige ich eher zu dieser Aha-Variante, aber bei Rex stört es mich, weil Rex halt lange dauert und Keklade ist halt nicht. Und deswegen leicht Besser finde ich es bei Keklades, aber so richtig überzeugt bin ich davon nicht.
2: Es gibt auch ein Spiel, weil, ja, das, das fühlt mich sofort an Liberté erinnert, was ein hm. sehr schönes äh, Mehrheitsspiel ist von Martin Wallace. Und ich mag Mehrheitsspiele und es ist thematisch, weil es, es um die Französische Revolution geht. Und da gibt es. Äh, ein, gibt es mehrere alternative Siegbedingungen. normalerweise endet es, wenn irgendwann gewinnt. Ne? Also, Ach klar. Also wenn ja für, also nach dem normalen die, Zeit, Dieser, dieser die Wallis geht gewinnt, ja also, völlig
1: neue Wege.
2: Ja, war vielleicht ein bisschen sehr verkürzt dargestellt. Also wenn man die Wahlen gewinnt und so. Äh, aber es gibt bestimmte Bedingungen, wo es halt ein vorzeitiges Ende im Sieger gibt. Ich kriege es nicht mal ganz genau hin, aber ich glaube, also wenn eine bestimmte ähm, Fraktion einfach eine bestimmte Anzahl von also, während das mit, also gar nicht bei der Wertung, sondern zwischendurch eine bestimmte Anzahl von Mehrheiten innerhalb der verschiedenen von Distrikten hat,
0: mhm.
2: kann halt jederzeit passieren und ja. meistens und die meisten Partien, die ich bis jetzt, ich mag die Partien vom System ja total gerne, aber die meisten Partien, die ich da, die ich bis jetzt erlebt habe, ist, dass alle sehr gerne knobeln und überlegen, ah wie kriege ich das hin und wie hm, baue ich da und das stachteln. also wirklich schönes, spannendes Spiel und dann sagt einer plötzlich übrigens ich habe jetzt gewonnen, das Spiel ist zu Ende. Und das sich hm. so ein bisschen so so so, so. oh okay. der hm. so Interruptus ist das irgendwie, ja. äh, weil das so der Stecker gezogen plötzlich. Und genau, so. genau. Okay. Und klar, man kann man sagen jetzt nächstes Mal achte ich drauf und das tut man dann auch. Aber äh, das ich, wenn man es dann nicht sofort gleich normal spielt, sondern halt erst drei Monate später mit anderen Leuten, hast hm. du das, den, gleich, den gleichen Effekt wieder. Ja. Und du selber, wenn du als du wenn du als, als, einziger Spiel, als einziger Spieler am Tisch das Spiel kennst, dann spielst du. Also, so, es ist halt auch schon ein blödes Ding. Du kannst das ja, Spiel halt nicht selber drauf, weil du ja, denkst ja. natürlich, das ist total unfair, wenn ich das mache. ja, ja klar Also es ist immer ein bisschen schwierig. Weil, ja,
1: also ich kann, ich kann irgendwo äh, die Perspektive verstehen, dass man sagt, dass es halt quasi so so eine, so eine, so eine kleine äh, eine Art Easter Egg für die Spielergruppe ist. Also, der Designer hat sich halt durchaus überlegt, das kann man machen, ist auch von Regeln erlaubt und so. Ähm es ist auch nicht wirklich so, es ist halt auch keine Strategie, die explizit äh, quasi Randfälle benutzt, sondern es ist wirklich, das Spiel ist zwar nicht darauf ausgelegt, diese Strategie zu ermöglichen, aber es ist keine Strategie, äh, die, als man sie den Designern halt angetragen hat, äh, wo sie dann gesagt haben, was, das ist möglich, hm, müssen wir überlegen, wie wir das aushebeln können. Es, es hat schon sowas wie wegen dieser kleine Kniff, den man, den die eine Spielergruppe halt entdecken kann und dann so, ah, oh, guck mal, ich habe diesen tollen Kniff entdeckt. In der Theorie sollte das so laufen, aber in der Praxis habe ich ja halt eben genau das erlebt, was du auch gesagt hast, wegen es passiert und alle sind so ein bisschen, Ugh. irgendwie die Luft ist dann quasi mit einmal raus und äh, es ist halt, es ist halt auch mal ein bisschen blöd, finde ich, ein Spiel zu gewinnen ähm, auf eine Art und Weise, bei denen alle irgendwie so ein bisschen nicht genervt sind, aber enttäuscht. Nicht, weil sie verloren haben, sondern weil irgendwie, weil man weil man das Gefühl hat, so, jetzt nehme ich meinen Ball wieder mit und das Spiel ist zu Ende. Und ja, weil das, das Spiel nicht, also keinen
2: normalen Abschluss, dem kein kein Arek hatte, sozusagen. Kein, ja. Sondern es war plötzlich so, es ist wie wenn ein Film in der Mitte plötzlich aufhört und sagt, jetzt wird es genau. Ende übrigens. Genau. Die nächsten 90 Minuten sind Werbung.
1: <lacht> so ungefähr und das ist halt schon schade ich glaube also wenn man das Spiel halt irgendwie vorstellt mit den Worten übrigens es gibt hier und da ein paar Kniffe mit denen man mit einem Schlag das Spiel gewinnen kann aber die muss man für sich selbst entdecken das ist vielleicht was anderes vielleicht also wenn man wenn man Leuten ein Spiel so darlegt und sagt hier es gibt ein zwei Kniffe muss man drauf achten ähm, dann wissen die einen Leute mal da da weiß zum einen die Gruppe okay es könnte jeden Moment aufhören auch auf eine Art und Weise die ich nicht erwarte und andere fühlen sich vielleicht angespornt, das rauszukriegen, wie sie das machen könnten, anstatt dass halt, dass du halt einfach diese, 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 diesen komischen Mischmasch am Tisch hast, dass die einen halt darauf hinarbeiten, ah, okay, ich kann jetzt dies machen und das machen, ich, plane jetzt in zwei Runden dieses zu machen, ich muss jetzt den überbieten und der andere sagt, haha, ich habe den Kniff gefunden, jetzt muss ich nur diesen Gott, äh, wie diese Gottheit herholen und dann ne, ziehe ich das jetzt durch und habe das Spiel gewonnen. Das ist halt, äh, ja. Das ist, ist, das ist so eine dieser Thesen, die ich also bei Brettspiel einfach so, eine, eine von vielen Thesen, die ich so vor mir hertrage, mhm. äh, ist, dass die Spieler irgendwo das Gefühl haben müssen, das gleiche Spiel aus den gleichen Gründen zu spielen. Denn sonst ist man am Ende enttäuscht. Unabhängig davon, wer gewinnt oder wie.
2: Ja, ja. also ich finde ich find's, bin da noch anderen Sachen überlegen. Ich will nicht gerade, wie weit mich das. Also es gibt so einen Mechanismus, den ich in Spielen hasse. Mhm. Und zwar, dass man vom Spiel gezwungen wird, bestimmte Regeln einzuhalten, klingt das blöd, aber bestimmte Reihenfolge Reihenfolgen, bestimmt keinen Fehler zu machen, mhm. weil du sonst großen Nachteil hast. Also, mhm. Ich, ich ja. habe ein Beispiel von einem Spiel, wo mir das wirklich besonders negativ aufgefallen ist. ist, Ich hatte auch mal drüber geblockt, äh, vor langer Zeit, Plunder. Ja. Ähm, das ist so ein Piratenspiel und da steht explizit drin. Am Anfang irgendwie, du musst glaube ich, als erstes deine Crew bezahlen, oder als zweites, du musst erst irgendwas machen und dann deine Crew bezahlen, bevor du das Schiff bewegen darfst. Wenn du es nicht machst, kann irgendjemand Meuterei rufen und du verlierst dein Schiff, was total blöde ist. Also das Schlimmste, mhm. was dir beim Spiel passieren kann, ist, dein Schiff verlierst, du musst praktisch, fängst dann praktisch fast von vorne an, also ähm, bis auf die Sachen, die du vorher gesichert hast. Und das finde ich, also es soll eine lustige Regel sein, so haha, du ne? hast hm, nicht verpasst, aber für mich ist es, einfach
1: die Hölle, weil ich verstehe ist, nicht, was daran lustig sein soll. Ich meine, im Großen und Ganzen hast du doch einfach aha, nur
2: also
1: irgendwie du hast ihn, deine ganzen ja. Mitspieler zu zu überwachen gemacht und du sagst wegen bei dem Spiel muss ich mich immer überwacht fühlen, denn wenn ich auch nur eine wenn ich nur eine, so eine Kleinigkeit vergesse, wird mir alles kaputt gemacht. Das ist auch kein schönes Spiel. Vor allem möchte ich beim Spiel ja über Spiel
2: nachdenken und nicht darüber, dass ich alles richtig mache. Das ist ja genau, genau das. Ich meine, und Ich meine, ich, dafür arbeite ich nicht. So, als ich <lacht> ja. spiele. Ähm, und äh, wenn es, wenn jetzt so eine, so eine alternative Siegbedingung, die ich prinzipiell gut finde, eben ähnliches also hängt natürlich vom Grad ab, wie das abläuft, aber ähnliches Verlangen, dass ich immer alle Sachen überprüfe und nicht auf das achte, auf was ich eigentlich achten möchte, nämlich meine eigene Strategie oder meine eigene Taktik oder mein eigenes Gepuzzle, hm. dann ist es halt, kann das meiner Meinung nach schon abdriften. Ich, ähm, ich bin da noch nicht so, ich, ich mag ja Liberti nach wie vor, aber ich bin dafür, dass Sie das schwächer sehen. Kuglades, ähm ist tatsächlich hab ich, das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Das ist ein, ein Spiel, was seit halt Ewigkeiten, was ich immer mal aufschneiden mhm. oder mal kaufen möchte. Mich hat es damals abgeschreckt, weil es so
1: wahnsinnig groß ist. Ja. Und ja. nach diesen Miniaturen.
0: Ah, das sieht aber super aussieht.
1: aus. Das macht echt. Also, ich, ich, ich habe hab 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 mir mal die Mühe gemacht, das mal hinzustellen, äh, wenn wir das hier aufnehmen, dass ich es halt im Auge habe, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwelche Ideen habe. Aber mir fällt halt auch auf, dass es grafisch echt. Sieht immer noch super aus. Also selbst zu Zeiten von äh, Kickstarter hast du nicht gesehen. Und hier, wir haben 48.000 äh, verschiedene Künstler aus äh, ebenso vielen Orten äh, rangeholt, damit sie uns tolle Illustrationen bieten. Das hat halt, das, das wirkt irgendwie wie aus einem Guss. Das hat einfach so einen richtig schönen Charakter. Und äh, ich mag das. Also ich, ich finde es einfach nur toll anzusehen.
2: Ja, na, das Problem ist, es sieht so aus wie ein Spiel, was ich nicht so, also, was mich nicht anspricht. <lacht> also, wie halt diese Kickstarter-großen Miniaturenschlachten, die ich ja. eigentlich nicht so, nicht so interessiert. Ich weiß, dass das nicht ist. Und ich habe eigentlich nur Gutes gehört von allen möglichen Leuten, die das gespielt haben. Also, alle, die ich kenne, sind, finden es total gut. Und es sind ganz unterschiedliche Spielgeschmäcker. Und ich denke, dass es mir das auch gefallen würde, von, also, von, der Kopf sagt, es müsste mir eigentlich auch gefallen. Ja. Ist, ist es ist so, dass der, 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 Herz sagt so, oder der Anspruch ist irgendwie, also, schlicht, ewig auf meiner Liste, wo ich sage, ach, könntest du, wenn es mal irgendwann günstig vielleicht kaufe es dich doch mal. Ich meine, es gibt ja doch immer noch zu kaufen. Ich glaube schon, ja. Und irgendwie denke ich, denk ich immer noch, ach, spielst du das? Und, ach, vielleicht doch erstmal ja. probe spielen. Also ich kann ich ja, weiß nicht, es geht, genau mit Kimet geht es mir genauso. Auch dafür äh, das ist auch so ein Spiel. Ja, Kimet
1: habe ich auch gespielt. Beide ja.
2: hören, aber... Ja, ja
1: Kimet kommt jetzt neu raus. Also da kannst, da kannst du dich noch mal äh, fragen. Ähm, Kimet hat mir, ehrlich ja, gesagt, nicht so gefallen. Ähm... Obwohl das ähnlich, also nicht ähnlich, nicht wirklich, äh, aber obwohl das halt zumindest grafisch verwandt ist. Sieht was mir bei... bei ich, ich, was? Ludovic Montblanc? Ja? Ich bin Weiß mir nicht sicher. Nicht genau. Kann sein. Ähm, was mir halt bei, bei Keklades als, als kleine Kritik äh, noch in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise Kritik ist das falsche Wort, aber der Punkt, den ich bei dem Spiel schwierig finde ist das äh, die Dynamik des sogenannten Table Talks, also des Gesprächs am Tisch. denn ein, Bei diesem Spiel ist mir immer wieder aufgefallen, dass dieses, äh, dieses, Ant, äh, dieses äh, hier, Leute gegeneinander aufhetzen stattfindet. Dass dann kommt so, du musst das und das machen, sonst gewinnt der. Nein, du musst das und das machen, sonst gewinnt der. Nee, das sagt er bloß, weil er das und das machen will. Ähm, zu einem gewissen Grad ist das zum größten Beispiel ist das nötig, um zum Beispiel fehlende Spielerfahrung mit dem Beatmechanismus auszugleichen. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, was es bedeutet, wenn man überboten wird oder wenn man bestimmte Spieler nicht überbietet an einer bestimmten Stelle, ähm, dann bekommen sie ja halt bestimmte Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten zahlen sich in dieser oder spätestens in nächster Runde ziemlich stark aus. Diesen Blick muss man erstmal haben. Wenn man diesen Blick nicht hat oder wenn es eben unterschiedlich äh, viel Erfahrung am Spieltisch gibt ist das natürlich eine Art und Weise, um das wieder anzugleichen. Allen Leuten irgendwie die, die gleich den gleichen Blick auf das Spiel zu geben, anstatt in eine Situation zu gelangen, in der ein Spieler, dadurch, dass er im falschen Moment nicht nochmal nachgeboten hat oder auf, das falsche, auf die falsche Leiste geboten hat, einem anderen Spieler quasi starke Vorteile ermöglicht hat. Und das ist etwas, was ich nicht mag. Bei das ist es so, dass wenn Leute andersweise genug Erfahrung haben, dann, dann fällt das ein bisschen weg. Beziehungsweise wird es eher so eine oberflächliche Stichelei als wirklich treibender Motor im Spiel. Aber also es gibt halt ein aktuelleres Spiel, das ich, glaube ich, vor, vor kurzem auch schon mal erwähnt habe, ähm, bei dem bei mir das auch, wo, wo ich das Gefühl habe, dass es zentraler Bestandteil oder Kern Anspruch dieses Spiels ist, und ich das, und ich dieses Spiel deswegen nicht sonderlich mag. Uh, und das war Root. Das Ach,
2: Root, ich dachte, das war die Crew.
1: <lacht> und bei, bei Root finde ich es halt wirklich so, dass das, also wenn, wenn man das Niveau erstmal hat, dass jeder quasi seine Position ein bisschen kennt, bleibt halt nichts anderes von dem Spiel mehr übrig, als sich gegenseitig anzustacheln. Und das finde ich, das Gegenteil, also das, das ist äh, ein absoluter Abturner für mich. Weil das ist genau diese Art von von Spieldynamik, die mich zu Tode langweilt. Ich habe keinen Spaß daran, ich finde sie jetzt nicht schlimm oder sonst was, ich finde einfach so, ich finde sie öde. Welche klar ist, ist es vielmehr so, dass ich sie schwierig finde und dass ich immer versuche, sie zu vermeiden, soweit es geht. Weil ich halt, wenn ich, wenn ich dieses Spiel halt neuen Leute oder Spiel, äh, Spielern vorstelle oder neuen neuen, äh, neuen Gruppe vorstelle, Versuche ich halt immer ein Auge drauf zu halten, dass die Leute das den Spielkern mitnehmen, den Spielspaß quasi präsentiert bekommen und sich darauf einlassen können und zum Beispiel möchte ich verhindern, dass das passiert, was ich mit der Pegasus-Strategie meinte, dass auf einmal jemand einfach aus dem Nichts den Stecker zieht und der Spielspaß quasi von mit, mit dem Schnipsel einfach weg ist. Ich möchte schon, dass dieses Spiel äh, schon dazu beitragen, dass das Spiel quasi eine, wie du es genannt hast, eine Arc hat, einen Spannungsbogen, der auch zu Ende geführt wird. So ein großes, klimaktisches Gefecht, wo es dann um diese eine Schlacht, um diese eine Metropole geht. Entweder der eine wird jetzt diese Schlacht, diese Stadt einnehmen oder nicht. Und das macht es halt, schon ganz ein bisschen, gut.
2: Wo es die Spannung auch bis zum Schluss dann hält, ne? Genau. Und nicht plötzlich genau. weg ist, so, ja. Ist
1: geil. Und ja, aber das, das ist halt das Problem. Also diese, gerade diese Art von äh, Tischgespräch finde ich, ja, schlimmstenfalls finde ich sie ätzend, wie bei Root. Äh, bestenfalls, wie bei Keklades, finde ich sie bedauerlich. Und wenn es irgendwie geht, äh, ich darauf zu, sie gering zu halten. Weil, wie gesagt, ich finde es nicht reizvoll. Und äh, vor allem gehen dann halt einfach so viele unterschiedliche Impulse quer. Also Spiele der Spieler, die das Spiel nicht so gut kennen, wissen nicht, ob sie manipuliert werden oder nicht können das halt nicht einschätzen, ihnen fehlen halt die Erfahrung. Spieler, die das Spiel gut kennen ähm, und vielleicht gegen einen anderen Spieler spielen, der es gut kennt, die werden natürlich versuchen, ihren eigenen Vorteil irgendwie aus dieser Situation rauszuholen und dadurch ent entwickelt sich so eine komische Dynamik, die mit dem Spiel selbst nichts, nicht wirklich zu tun hat. Das ist halt eher so ein Gerangel um, ne, ich möchte meine Strategie durchs durchsetzen, indem ich diesen eine, diese einen von davon über überzeuge, den Zug zu machen, der mir was bringt. Und das finde ich halt uninteressant. Und vor allem, es, es versäuert äh, dann meistens den weniger erfahrenen Spielern so das Erlebnis. Weil niemand will irgendwie mit dem Gefühl, also weder das Gefühl am Tisch haben, äh, hier wie eine Schachfigur über das Brett gezogen worden zu sein, äh, noch will man sich fragen, ob das überhaupt möglich war. Und ja, das ja, mag ich alles nicht.
2: <lacht> ja, ich, ja, ich bin da, es hängt ein bisschen vom Spiel und von von Faktor ab und so. Und das ist, das ist oh, hängt auch, glaub, auch, von den Spielern ab, wie weit, ja, na das, klar. wie weit das geht und so. Also ich, ich kann zum Beispiel, wir haben es mal drüber früher geschritten, ob man bei Siedler darauf hinweisen darf, wer der Führende
1: ist. <lacht> <lacht> weil
2: weil ja, nicht immer auf den Führenden und so, und so, und so. Ja, ja, es, weil ich finde es viel frustrierender, wenn ich hinten sowieso schon so hinten liege und dann auch noch Rohstoffe abgeben muss. Ja, ja. Genau. weil der andere keine Lust hat, hat gegen den Führenden zu spielen, weil das der ja so gemein ist. Ja, also das, ah, ja, ja, ja. Ja, ja. das ist, äh, naja, das sind ja verschiedene. Das, das Spiel ist ein Groß, Das Spielen eine Menge, wie du schon sagtest, eine Menge Faktoren mit rein.
1: Genau, genau. Und ich finde, sobald das quasi in ein Spiel reinläuft, vorwiegend dieses diese Metadiskussion, wer wie spielen sollte, aus welchen, was, aus welchen Zielsetzungen auch immer, äh, das ich das das finde ich finde ich immer ein Störsignal für das Spiel selbst. Ein Spiel sollte solche, solche Dinge meinem Empfinden nach vermeiden. Beziehungsweise Spiele, die explizit darauf ausgelegt sind, finde ich eher mau. So, damit haben wir wieder unsere 30-Minuten-Marke zielstrebig gesprengt. Aber nur knapp, ja. Ne? Ja, ganz knapp, ganz knapp. Also das, das, kann bestimmt, das, ja genau, das kann man bestimmt im Schnitt wieder rausholen. <lacht>
2: Okay, glaub, was auch, wenn, wenn sie unsere Overtüre überspringen und dann gleich mit den Spielen einsteigen. Dann ich
1: genau, genau, genau. Es haben es bestimmt haben 25 Minuten Vorspann, ne? Dann glaub, hat, da, mindestens, mindestens. <lacht> Nur gut, das waren zwei äh, unterhaltsame Spiele. Äh, eins, das ich überraschenderweise schon mal gespielt habe und eins, das du überraschenderweise nicht gespielt hast. Verkehrte ja. Welt.
2: Verkehrte Welt.
1: <lacht> <lacht> gut, dann danke ich dir, der und äh, wir sprechen uns dann zur nächsten Folge mit zwei neuen Spielen. Ist das der versprochene Cliffhanger? Ich glaube schon. Oh Gott. Da, da, da. Dann. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam. Jorios unter at Joe Dizzy und Jürgen unter spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info -at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.